0: Там, и разрулить моменты с мотивацией или лидершипом в командах или еще чем-то. Ну что, абсолютная фантастика, да? И снова здравствуйте. Да, привет. Привет.
1: Какой-то сегодня такой облачный облачный день. Наверное, самое время, хотя обидно выходной тратить на то, чтобы сидеть за компьютером, но что-то, похоже, ничего другого делать не получится. И вот мы в прошлых выпусках в позапрошлых уже, получается, в нескольких выпусках говорили про всякое писательство и то, как писать лучше, и, ну, я не, не помню уже, каким образом, но мне на глаза попался телеграм-канал, который, несмотря на его странное название Паша и его прокрастинация, посвящен тому, как писать хорошо, ну, в широком смысле этого слова, вот как быть человеком, который пишет хорошие тексты, возможно, даже профессионально, то есть ничего, кроме Написание текстов на заданные какие-то тематики, ничего не умеет делать, но там очень интересные попадаются ссылки и материалы, и советы про то, как вот делать так, чтобы то, что пишется, было легко читать, легко понимать, и оно достигало своей цели. Если вам хоть как-то интересна эта тема, то можно попробовать пойти посмотреть.
0: Телеграм-шелест, да, в твоей жизни потихоньку?
1: Я не, я не понимаю вот этой вот всей, всей истории, вернее, как я Отчасти понимаю, но, но нет. Да, да, но нет. Ну да, он тебе Telegram ширится в этой всей истории. Им пользоваться, ну, как говорит один мой знакомый, жутко неудобно, как для меня. То есть, под, ты подписался на 10 канал, тебе надо вручную по ним ходить, посмотреть, что там появляется. Но, но тем не менее, выходит, что все-таки там тоже что-то полезное есть. И это, если это что-то, что вам удобно можно пойти посмотреть, подписаться. Ну и главное не забыть подписаться на наш канал про подкасты.
0: Здесь есть какое-то лукавство. Ты же отписался от новостной ленты в Фейсбуке специально, чтобы Фейсбук не решал что ты будешь читать. А Telegram, а который тебе ничего не навязывает тебе не нравится. Что-то здесь не так.
1: Да, просто не, неудобно. Вот с точки зрения контента, вот если ты подписался на то, что тебе интересно В Телеграме, то тебе не будут приходить Какие-то котики, какие-то разборки Каких-то политиков Что там лев съел человека Во время выступления или Ну какие-то такие вот штуки Они тебе не будут приходить И ты можешь ну как бы оставаться В каком-то таком вот профессиональном Что ли поле или в каких-то таких вот вещах Которые не вызывают у тебя ненужных эмоций Но при этом В
0: каком-то информационном вакууме да? Может быть,
1: может быть я, я не думаю, что, например, Ньютон какой-то или Эйнштейн там особо интересовались выступлениями в заезжих цирков или тому подобными вещами. При этом вот, они... у
0: тебя, по-моему, был еще второй канал, да, который, ты... <кровь> кроме Паши и Прокрастинации.
1: Да, он как-то связан с этим, он, по-моему, дружественный к, к этому каналу Паши и прокрастинации. Там ничего нет, кроме каких-то скриншотов или фотографий интересных высказываний, или фраз, или вывесок, которые вот точно не которым точно не повредило бы, чтобы их кто-то профессиональный подредактировал и привел более человеческий вид. Просто just, just for fun. Да, ссылочки будут в описании.
0: Тогда заканчиваю череду полезных ссылочек. Я добавлю туда третью. И это курс про то, как писать живые тексты. И я думаю, что на этом мы свой гештальт по красивым текста можем на какое-то время закрыть.
1: Ты говоришь, что ты немножко посмотрел на этот курс? там, Да-да, да, я
0: открыл первый урок, там пошел какую-то первую базовую регистрацию, и мне кажется, что вполне адекватно. Не всегда понятно контекст, но как skills course я посмотрел на описание, и судя по рекомендациям, откуда я его получил, вполне стоит mm -hmm. внимания. Я думаю, что еще в ближайшую неделю я его подробнее посмотрю. Чего я вам желаю. Да,
1: я, я сам не даже не, не пытался регистрироваться, потому что не до того было, но слова, которые там написаны вокруг него, они вообще правильно. Даже одно название. Пишите живее бесплатный онлайн-курс от словесной мертвечины. Он звучит, звучит правильно, так что должно быть, должно быть полезно. Слова в описании написаны очень правильно. Да, но ну это вот мы говорили об этом вот в каких-то таких вот прям позапрошлых выпусках, а в прошлом выпуске мы говорили про образование, и я в таким, с таким product плейсментом <laughs> подкаста Not Invented Here рассказывал про то, что э, есть вот такой вот треугольник да, в образовании государства, образовательные институты и, собственно, люди, которые учатся. И вот взаимоотношения в этом треугольнике как-то влияют на то, что происходит и местами, может быть, даже определяют то, что происходит. И потом, когда я и редактировал и публиковал запись, у меня мысли пошли в направлении того, что вот в корпоративном обучении, по сути, это та же ситуация. Вот есть компания, которая заказывает какой-то тренинг или курс, или посылает человека на какой-то тренинг или курс. Она платит за это деньги тому, кто этот курс проводит, тренеру или компании, Я не знаю, как правильно назвать, ты, наверное, мне поправишь, наверняка есть хорошее, правильное название для этого. И потом человек туда едет или идет, или к нему приходят, и он тоже должен отсидеть какое-то условное количество часов и теоретически чему-то научиться. И получается, что если он не хочет учиться, или у него нет мотивации, ему это неинтересно, возникает та же, та же самая ситуация, в которой, как мне кажется, тренер или тот, кто проводит вот этот вот образовательный ивент, вообще говоря, может остаться совсем крайним, когда и компания окажется недовольным, потому что немотивированные студенты или немотивированные сотрудники вот рассказывают о том, как все плохо, неинтересно и бесполезно. Знаешь, за что
0: я люблю выпуски Баевикли?
1: Потому что они интересные и полезные. За то,
0: что они двойственные. И у нас вот бывают только два типа выпусков. Выпуски, когда мы с тобой так сказать, по одну сторону микрофона <смех> и совместно обсуждаем какую-то тему. И бывает, когда мы садимся по разные стороны микрофона. И вот сейчас, мне кажется, грядет один из таких выпусков, поскольку даже потому, как ты задавал вопрос, я уже чувствовал, как во мне нагнетается противоречие твоих слов. То есть ты и пересаживаешься,
1: я... <свят> я так понимаю.
0: Да-да-да, я, я сажусь за свой микрофон, <свят> мне твой микрофон больше не нужен, отодвинь его, пожалуйста, вот от меня сейчас, и я тебе отвечу историей. Любопытно. <свят> не так давно ко мне поступил запрос от, ну и компания. Компания, как обычно, хотела Учиться, потому что это модно и вообще учиться полезно. Плюс у них назрела, назрела беда, и эту беду нужно было решать. Ну и как же ее решить? Давайте проведем тренинги и научим их их всех. Ну, естественно, как, как сразу же спрашивают, что вы можете сделать, сколько это будет стоить. Меня всегда ставит в тупик такая ситуация. Я понимаю, что всем, наверное, бюджеты важнее, чем решение проблемы. Но мне кажется, что просто порядок беседы не очень был правильный. Получилось, как компания говорит, вот у нас есть так, так, такой-то запрос, мы хотим вот это, э, и давайте скажите, сколько это будет стоить. По моим ощущениям, по моему опыту, как правило, компания не совсем понимает, что именно стоит в истоках проблемы. То есть они видят, какой симптом. Там, условно говоря, это может быть плохой имейл, или э, разработчик, который не умеет формировать свою мысль, или, может быть, какие-то кросс сложности в команде. Э, и они говорят, ага, Сейчас мы закажем тренера, и проблема решится.
1: Тренера хорошего, две штуки, пожалуйста, за третий
0: столик. Да? Две штуки баксов за дневной тренер. Кстати, да, это примерно такой ценник сейчас за день, это 1000 долларов. Так и работает. Но беда в том, что на самом деле проблема не всегда в этом. И когда я задаю уточняющие вопросы, их буквально несколько. Осознают ли сами участники тренинга, что им нужно учиться? А почему компания вот только сейчас почувствовала, что это боль, что было до этого? То все теряются и, как правило, говорят, что ну, как бы мы не готовы сейчас ответить эти вопросы. Или все было нормально, мы просто хотим, просто хотим. Но, естественно, потом оказывается, что все ненормально. И, как правило, проблема там в чем-то дальше, глубже. И вообще очень редко, когда компании нужен всего один точечный тренинг, а, как правило, там целый букет всего... Я не говорю, что ты должен решать один тренер, но как-то к этому просто системе не нужно подходить, чем раз в полгода заказывать тренинг по лидерству, эти или еще что-нибудь.
1: В самом начале твоего рассказа ты такую интересную фразу сказал, компания захотела что-то там сделать. Я всегда был противником таких потому что компания, она не может чего-то захотеть, может захотеть отдельно какой-то взятый человек, глядя на то, что происходит. И вот, наверное... Слушая то, что ты дальше рассказывал Об вот этом процессе, вот этом случае с этой компанией Он как раз подтверждает вот эту вот ситуацию Что похоже, что тот человек, который пришел к вам с рассказом Мы хотим тренинг Он пришел к вам, потому что к нему пришел другой человек И сказал, что надо провести такой вот тренинг Пойди, найди, кто это может сделать
0: А вот здесь подойдет американский звук, который такой воу вау, воу, -воу». Дима, а не ты ли случайно заводил весь этот подкаст с треугольника, где у нас идет тренер, сотрудник и компания? И что это работает в, таком же, в такой же аналогии? Ты сам ввел такое? Ну такую...
1: да, да. Но тут Рецепт. получается еще, еще больше действующих. У нас уже
0: любовный квадрат или даже какая-то пятиугольная конструкция. Ну, ну да. Звезда. Да,
1: да, да. Ну и получается, что потом... вот вы придумали какой-то тренинг, вы задали, ну, вернее, как, вы, вы же молодцы, вы задали правильные вопросы, попытались разобраться, а зачем эм, это все нужно проводить. Ну, вот как, как замечательная история про дрель и дырку в стене. Да, мы же все ее знаем. Вы начали спрашивать, а что же вам нужно, зачем вам нужна дрель, вам там что-то ответили. А вот наверняка же есть те, которые, вау, точно, мы можем провести и по имейлу, и по телеграмму, и по скайпу, и почему хотите тренинги, что ваши сотрудники будут пользоваться твиттером в 300 раз лучше, чем раньше. Давайте куда приходить, где аудитория, вот вам наш прайс или там требования какие-то. И вот, в общем понеслась, да? потом на, на этот тренинг загоняют сотрудников, такие специальные такие овчарки бегают по, по офису и загоняют сотрудников так вот в митингруме или куда там проводятся, где там проводятся тренинги и они сидят и слушают и потом вообще не понимают, что что происходит, зачем им это нужно и в итоге же всем как бы плохо, те, кто тренинг проводит, они недовольны, потому что ну ерунда какая-то. Ну, те, нормальные, да, вот вы наверняка были бы недовольны. Сотрудники недовольны, что их овчарками загоняли потратить время. И как бы и менеджмент тоже недоволен, потому что он каких-то целей своих не достиг. И да, тот сотрудник, который искал тренера и провайдера для этого тренинга, тоже недоволен, потому что он по шапке получил за то, что зря потратил и время, и деньги
0: компании. Ну, исходя из того, что я видел, то такая ситуация возможна в компаниях, в которых юный или очень сформированный менеджмент, и тогда такие ситуации происходят чаще. В компаниях, которые чуть более системные, у них, как правило, есть какая-то стратегия развития, и, в принципе, им даже не обязательно нужно для этого приглашать тренера, если они понимают, чему и как учиться, они могут это делать вполне себе внутренними силами, Если а тренеров приглашать только те вещи, где им не хватает каких-то компетенций или знаний какой-то области, но им эта тема нужна, и они понимают, что это кусочек пазла, который сделает их команду сильнее. А вот та ситуация, которую ты описал, она, наверное, больше свойственна таким либо средним компаниям, которые не так давно выросли, или средним офисам, да, которые не так давно выросли из малых, либо малым офисам. Я крайне редко вижу такие загоны в системных компаниях или в тех, кто мыслит хотя бы на 3-5 года вперед в плане
1: работы с командой и hmm. Интересно, что это немножко расходится с моим опытом. Ну, в том смысле, что планы, стратегии какого-то образования, обучения, развития они есть, но при этом они живут немножко отдельной жизнью от того, что происходит на самом деле. когда. Я был свидетелем и сам участвовал в ситуациях, когда ты как бы идешь на какой-то, тебя посылают на какой-то тренинг, вроде как бы требуют от тебя чего-то, да, вот говорят, мы в тебя поверили, вот мы вкладываем деньги в то, чтобы ты чему-то этому научился, вот такой вот будет тренинг, ты туда идешь, потом приезжаешь воодушевленный. Лишь, вот я сейчас буду менять, вот, вот делать вот это по-другому. Тебе говорит: воу-воу-воу-воу, как, как ты говоришь, вот этот американский звук воу-воу-воу-воу, полегче, полегче. Мы тут всегда так делаем. Вот не надо вот эту лодку раскачивать или еще что-то. Ну, это я утрирую, конечно, но в итоге тому, чему где-то человек на каких-то тренингах научился, не, не всегда находится возможность это. Применить. на практике возникает вопрос как бы а зачем потому что в целом ситуация, как, как мне кажется, для всех участников процесса, она ухудшается. Компания потратила деньги и время uh -huh. на организацию этого всего мероприятия. Э, люди потратили время и усилия на то, чтобы пройти этот э, курс. Они посмотрели, чего бывает, а что можно еще и вот так, и это же вроде как бы даже будет, будет лучше, и, наверное, кто-то где-то как-то это использует, а мы этого не используем, значит, мы хуже, значит, нам надо улучшаться и давайте меняться. И тренер или организация, которая проводит эти тренинги, она тоже ну, в какой-то мере поставила свое имя на, на что поставила? На... на чашу весов. И потом, когда все собирается в кучу, и оказывается, что сотрудники говорят, что это было интересно, но бесполезно нам это не, не, дают, не, не дают использовать. Значит, нас учили не тому, значит, тренер как бы плохой, потому что он не, не разобрался, не понял, что нам нужно, рассказывал что-то свое. Компания говорит... А что, что же вы их учили такому, что они теперь все недовольны и вообще как бы это как-то плохо? Мы же вам деньги заплатили за то, чтобы было хорошо, а, а стало, стало плохо. И, в общем, все, все по кругу начинают быть недовольными.
0: Тебя очень круто получается рассказывать, но вот я пока слушал твою историю. Вообще, нужно сказать, и, и когда я слушал твою историю, у меня <свечес> вспомнилось сразу три клиента или три компании, с которыми я работал. И, вообще, мне кажется, что тогда все компании можно разделить на три класса или типа. Первые это частично частичность того, что ты назвал, люди, которые учат для поддержания тренда, для того, чтобы оставаться в стриме, потому что это стильно, вот это кусочек мотивации. Uh -huh. Если говорить сотрудникам, что мы вас учим, и послать их на какие-нибудь и открытые, и внутренние тренинги, то это модно, круто, и за это готовы платить деньги клиентам, поэтому why not? особенно в аутсорсинге, очень часто такое. Ну происходит. да,
1: как, как конференции, тренинги, как такой механизм поощрения и мотивации. условно.
0: И, возможно, в этом для кого-то есть смысл. То есть я, не думаю, я бы не сказал, что мы откажемся проводить тренинг в этом случае. Просто, наверное, мой профессиональный интерес в этом случае чуть менее проявлен, да, потому что это больше развлекаловка и мотивационный спич, что, в принципе, не совсем мой профиль. И, наверное, для этого есть тренеры, которые это делают чуть-чуть лучше, чем я. И пусть делают это хорошо, умело, И я думаю, что под это и есть хороший рынок. Второй тип клиентов называемый компания типа C. Компания типа C заказывает тренинги только когда у них какая-то боль. У менеджера происходит какая-то сложность. Он приходит к HR или кому-нибудь еще из топ-менеджмента и говорит, друзья, вот нам нужно срочно научить сотрудников тайм-менеджменту. Он сформировал такой запрос HR. «Окей, okay, сейчас я обзвоню 38 компаний, которые предлагают тренинги по тай менеджменту и выберу самый хороший по соотношению цена-качество». Обзванивает, выбирает, приглашает тренера, проводит тренинг. Я однажды прихожу вот, еще в ранних этапах своего детства на такой тренинг по тайм-менеджменту. А оказывается, что у них питаться тем, что они не умеют договориться с продуктовером PO. И PO делает столько много change квестов и не дает времени на, на исследования и стиммейты, что они просто не могут нормально планировать свою работу». И это не беда тайм-менеджмента, это беда их коммуникации с ПО. И мы часть тренинга провели по тайм-менеджменту, часть мне пришлось давать какие-то еще инструменты. Ну, благо, что я был готов. Где-то у меня были какие-то распечатки, где-то были какие-то наработки, и мы смогли решить эту проблему. Но тогда я себе <ф> я начал задаваться вопросом а почему мне заказали тайм-менеджмент, если проблема не в тайм-менеджменте? И возможно я чего-то не узнал.
1: Там даже вообще вопрос, зачем вообще заказывали какой-то тренинг, если это проблема того менеджера, который не выполняет или не справляется со своими обязанностями, почему его менеджер в этом не знал и не предпринимал каких-то действий, чтобы решить проблему.
0: Ну, как ты понимаешь, я как тренер, mm -hmm. <laughs> навряд ли могу задавать такие вопросы HR, <laughs> особенно когда ко мне обратились уже с запросом и говорят, давайте что-то сделать, я говорю, эй, а почему ваш PM этого не делает? Ну, мало ли, <laughs> почему. Это, это, правда, вопрос уже к менеджменту компании. Mm -hmm. Ну и третий тип компании, компании называемых их типа X, которые имеют э, какую-то э, матрицу развития и знают, какие навыки они хотят культивировать у своих сотрудников, знают, куда они хотят прийти. В дальнейшей перспективе, у которых работает большая система там, внутреннего менторства, личных планов развития, это все синхронизировано с теми результатами, которые компания хочет видеть и с теми целями, к которым она стремится. То есть это не обучение ради обучения или мотивации, но а обучение ради того, чтобы добиться результата и вывести компанию, например, в лидеры, условно говоря, machine learning индустрии. И для этого им нужно вот культивировать тот набор навыков, которые они себе прописали, выбрали, и дальше там, из месяца в месяц системно работать над тем, чтобы у всех людей в компании, начиная от офис менеджеров заканчивая CTO, повышалась квалификация в этом конкретном сегменте знаний. И с этими людьми всегда намного быстрее происходит разговор, потому что они дают конкретный заказ, они знают в контексте чего происходит. С ними, как правило, сложно торговаться финансово, но по содержательности они всегда самые подходные.
1: Ситуация, когда можно сделать ну, один курс какой-то под определенные потребности, потом, если у них тысяча сотрудников, провести его сто раз для да, или сколько, для, для
0: там, него, как 10 правило,
1: человек, и вот она так по
0: кругу. Будут, наверное, какие-то вариации, да? то есть это будет там условно MBA HR, MBA PM, MBA что-нибудь еще, только это будет Machine Learning Course для таких людей, для таких людей, и, скорее всего, там будут какие-то вариативные кусочки, но будут и какие-то описательные, и вполне вероятно, что на первых порах могут приглашать какого-то внешнего тренера, чтобы mm -hmm. эти кусочки проводить.
1: Но, но при этом получается, что Наверное, в первой и во второй ситуации те люди, которые приходят на тренинг, они понимают, зачем они туда пришли, что от них ожидается и какой общий результат должен получиться. Вот Во второй группе как-то с этим сложно
0: будет. Мне кажется, что вообще замер, замер результатов это болезненная тема в эдюкейншене, потому что есть всего два, ну, две шкалы, которые обычно используют для измерения результатов. Первое – это эмоциональная составляющая. То есть, насколько люди дали фидбэк после трекинга, что им понравилось, что они считают это полезным, что является исключительной эмоцией. Да? То есть, они еще не знали, они еще не пробовали ничего. Еще ничего не произошло, но они говорят, ну да, круто, там, это, наверное, может работать. Это такой этап, наверное, вот, мотивации. Да? То есть, люди вышли за мотивированием что-то попробовать сделать, и у них есть понимание, что у них есть какие-то инструменты. А второй Тип, который, как правило, используют, это смотрят на ту проблему через месяц-полтора и собираются, чтобы на фоллапе обсудить, ушла ли проблема по модели инструменты. И это, опять-таки, в основном вербализируется. То есть просто словами. Насколько изменилась твоя ситуация с планированием после тренинга по тайм-менеджменту? О, изменилось. Ой, не изменилось. И, в принципе, все. Это два способа, которые на сегодня используют менеджмент, чтобы оценить, эффективность тренинга. с и я вижу, что здесь какая-то сложность, да? Потому что если бы мы, например, смотрели на эффективность проекта тем, что ага, юзеры счастливы, <смотрели> разработчики счастливы, и что-то изменяется, <смотрели> ну, не факт, что это был бы успешный проект, правда? Не
1: знаю, это же для каждого проекта отдельно определяется, в чем его успех.
0: <смотрели> Может быть, у тебя был какой-то опыт, когда ты учился, и что ты из этого вспомнил?
1: Есть э, отблески... Эмоции или воспоминаний, потому что я как-то достаточно давно с этим не сталкивался вот в таком вот промышленном ключе в таком промышленном большом масштабе. Но я помню ситуации, когда, например, в компании, условно говоря, бросается клич, что вот мы по какому-то плану или по какому-то видению вот будет проводиться или к нам приедет какой-то мегагуру, тренер или еще что-нибудь такое. То есть будет проводиться такой тренинг. И там, условно говоря, есть еще пять свободных мест. Хочешь ли ты кого-нибудь из своих сотрудников туда отправить? Начинаются размышления, мало связанные с тематикой тренинга и всего такого, а с тем, что если я сейчас скажу, что нам это не надо и не мешайте работать, в следующий раз могут не прийти, а там может быть что-то полезное. А вот есть какой-то человек, которого... Которого не жалко. Которого не жалко, или которого может быть, эта тема интересна, который хотел это попробовать. То есть как бы можно было бы его туда отправить, но при этом, опять же, не видно сразу возможности использовать то, что там будет рассказывать. Ну, какие-то такие вот размышления возникают, которые уже мало связаны с тем... Собственно, о чем тренинг этот Какие цели у него могли бы быть и Какие результаты можно получить И так или иначе, кто-то кто туда Вот в эти пять свободных мест Вот по такому дополнительному набору На этот тренинг попадает И все начинают находиться меж, между двух огней Тренер получает себе в группу Каких-то подсадных уток Которые не обязательно замотивированы Тем, что происходит ну вот, вот Какие-то такие вот негативные последствия Но это похоже на то, что мы вот, вот Сейчас обсуждали, возникали но у меня были, был еще опыт другой, когда мы в итоге собралась такая вот инициативная, ну не инициативная группа, не, не в том смысле, что там сами собрались и давайте будем бежать куда-то, куда-то, куда-то еще, а что компания хотела провести эксперимент по тому, как оценивать сложность каких-то проектов с помощью определенной методики. Была выбрана группа людей, которые этот, в этом эксперименте бы участвовали по, по оценке, и для них... Проводилась, проводилась серия тренингов, чтобы вот с этой методикой и инструментами ознакомиться, чтобы все одинаково все понимали, чтобы потом можно было результаты сравнивать. И даже, несмотря на то, что потом, по большому счету, это никуда не пошло, потому что оказалось, что для, для условий, в которых работали проекты в компании, это не очень подходила, такая методика, но как бы результата вот здесь вот такого вот супер позитивного улучшения процесса не произошло, но в то же время это был наверное, одни из наилучшим образом организованные тренинги или процесс вокруг вот такого вот обучения, когда на тренинги попадали только те, кто понимает, зачем им это нужно, что у них, что от них ожидается и куда мы все идем, и все максимально вовлеченно и эффективно над этим всем работали. И это, по-моему, был такой вот единственный из единственных случаев, когда вот такой вот on-premise тренинг или on-premise тренинги проходили вот в такой вот атмосфере всеобщего единения и порыва.
0: Это очень крутой пример, на самом деле, потому что здесь, хотя был, наверное, не самый верный assumption или предположение вначале, то есть то, какой инструмент вы да, чтобы мы научиться но сам, сам подход к организации очень зрелый, и это здорово. Не часто такой видно.
1: Ну да, там как бы тут это одна из тех ситуаций, что пока не попробуешь, не, не решишь, она работает или не работает для твоей конкретной ситуации. Это было действительно организовано очень здорово. И там вот в группах в этих не было каких-то случайных людей, которые попали туда по дополнительному набору, не очень понимая, что происходит, зачем им это нужно и
0: так далее. У меня еще всегда такая внутренняя дилемма, когда я заказываю тренинг или мы общаемся по поводу проведения тренинга. Все всегда хотят готовые инструменты. Ну, в качестве примера мы хотим себе educational development plans, EDP. «Давайте нам сделаем такие планы в компании, хотим этот инструмент». Вы можете такое сделать? Да, мы можем такое сделать. Вы можете показать, как это делается? Да, можем. Но вопрос в том, мы должны поделиться своим опытом, передать вам уже готовые решение, а вы их попробуете как-то копировать или вы хотите создать свой? И мы можем как бы пошагово пройти с вами по всем ступенькам, и создать такой механизм, который будет работать в вашей компании. И все обычно говорят, нет, нет, давайте нам готовый инструмент. Окей, okay, то есть мы сбрасываем какие-то методические пособия, таск-менеджеры, примеры там, готовых не готовых планов, примерную инструкцию для каждого из участников. Проходит какой-то процесс обучения, но потом этот человек таким магическим для IT образом через год пропадает из компании, и вместе с ним пропадает вся система, потому что он был чуть ли не единственным, кто это все умел делать. В то время как, если там, весь отдел работает над созданием этого процесса, то тут сопричастны многие люди, это влетается в общий привычный механизм. И вот я вижу, что очень часто бывает запрос на готовые инструменты, но на самом деле компания нуждается в чем-то другом. Она нуждается в процессе, наверное, в выстраивании процесса, а не в инструменте. И вот как это объяснять, у меня не всегда находятся правильные слова.
1: Интересно, мне кажется, что это вообще переходит из области как бы тренингов, когда передаются какие-то конкретные здания по каким-то вопросам в область консалтинга, когда у нас есть проблема, помогите нам ее решить. И тренинг здесь, наверное, не наилучший инструмент. Вот как, как раз в том примере, про который ты говоришь. Но это уже совсем, по-моему, другая история, наверное, для следующего подкаста.
0: Да, perhaps, perhaps. Мы еще можем коротко поговорить про ситуацию, когда компания отправляет человека куда-то вовне учиться, потому что здесь все по-другому бывает. Вот тебя отправляли на внешние тренинги, не внутри компании? Да, да, отправляли, конечно. И как тебе этот опыт?
1: Ну, как, как обычно.
0: можно часто вот тебя отправляли или ты отправлялся и говорил, ну что, друзья, мне вот это будет полезно, а ну-ка заплатите или компания приходила и говорит, вот, тебе это будет полезно
1: иди Сам, сам я на какие-то внешние тренинги не... Хотя, может, и отправлялся. Не помню уже. Но в ситуациях, когда я отправлялся на, на внешние тренинги, это не один и даже, по-моему, не два раза это было связано с тем, что для компании нужно было получить человека с определенной Нам -нам 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 лайбочкой. Экспертизой. Слайбочкой? Нет, именно конкретно с слайбочкой. Сертификат получил? Да получить сертификат, потому что это потом позволяет компании что-то делать. Ну, например, вот так, так я стал Microsoft Certified тренером, потому что из всей компании, в которой было это в софт было дело, компании, которая которой было много-много людей, у меня было много таких вот профессиональных сертификатов микрософтовских. Ну, просто я как бы для себя, чтобы повысить свою ценность на рынке, сдавал сертификационные экзамены, и у меня было этих сертификатов, экзаменов сдано достаточно для того, чтобы, сдав, пройдя еще один курс, который назывался TTT Train the Trainer, mm -hmm. э, и там что-то, по-моему, достаточно было только послушать, прослушать этот курс сертифицированный. вот Все все такое сертифицированное. Mm -hmm. Прослушать этот курс, чтобы потом самому стать MCT, а если в компании будет два MCT, то то она сможет какой-то с Microsoft еще дополнительный статус получить, тоже еще один какой-то дополнительный сертификат получить. То есть при этом я как бы не, не буду тренером как таковым, потому что я компании нужен как менеджер, который там менеджерит. Но я был вот по стечению обстоятельств человеком, который мог быстрее всех получить вот это вот MCT и, соответственно, позволить компании подняться на другую. Ступеньку.
0: Тебе за это молоко
1: дали или Нет, подожди, какое молоко отпуск? Мы тебя, смотри, как облагодетельствовали, послали на, на курс, на, 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 на тренинг. на это. Я, я шучу, конечно, такого разговора не было, но это просто была как бы как, как работа. То есть
0: молока все-таки не дали? Да? Нет, нет, молока не Эх. дали.
1: Ну еще тоже, еще какие-то у меня тоже были такие ситуации, когда я попадал на деньги для того, чтобы получить какую-то лайбочку или пластиковую бумажечку, как мы ее называем чтобы дальше этим заэнэйблились какие-то дальнейшие шаги в каких-то направлениях, в каких-то проектах или в чем-то еще таком. Это я помню. А какие-то другие ситуации тоже были, просто тренинги какие-то, но как-то они не настолько яркие в
0: моих воспоминаниях. Ну, В общем, тема education, она неиссякаема, а время подкаста поверили вполне. Поэтому <laughs> я думаю, что эту часть мы можем благополучно стать завершенной и мы что-то спросим у слушателей.
1: Да, было бы интересно послушать ваши истории про
0: Про удачный или не очень удачный опыт,
1: да? Да, с обучением, обучением я, обучение и тому подобными вещами. Когда вас посылали куда-то на тренинг, или вы проводили какие-то мероприятия для чужих сотрудников, вот что было хорошо, что плохо. И как сделать, чтобы для всех участников процесса это было максимально эффективно, полезно.
0: Вы можете написать об этом на сайте solver.wan под выпуском подкаста Бобили на Фейсбуке, в нашей группе или возле этого выпуска. Где еще?
1: Ну, практически везде, в Твиттере, если найдете нас.
0: Если вдруг подписались на YouTube, то прямо комментируйте там. А в Телеграме можно
1: писать? В, в Телеграме можно только читать. Ну, и там ну, значит, просто... Читайте у нас в Телеграме. Да, читайте в Телеграме, где я пишу о разных интересных подкастах и вещах с этим связаны. Там, наверное, не самое будет хорошее место для дискуссии про образование и корпоративное обучение.
0: Ну, в любом случае, всем добра. До новых встреч в эфире.